0: 面对大臣的冲撞，汉文帝为什么总能够沉得住气？他任性宠幸的一个宦官，最后为什么贫病交加而死？敬请关注《文景之治之汉文帝的多面人生》。汉文帝刘恒是西汉的第三位皇帝，他二十三岁继位，在位二十三年，终年四十六岁，死后葬于长安附近的霸陵。汉文帝可以说是中国古代历史上少有的明君仁君，他一生宽仁公俭，安民为本，以德政治天下，从而开创了一个国泰民安的盛世，为文景之治打下了坚实的基础。而在汉文帝的多彩人生中，他也有许多不为人知的一面。那么，这样一个低调谦逊的皇帝，究竟有着怎样的可爱之处？他与其他很多帝王不同的地方又在哪里呢？河南大学王立群教授为您精彩讲述系列节目《王立群读史记之文景之治》第十二集《汉文帝的多面人生》，敬请关注。
1: 作为文景之治的开创者，作为一代明君、仁君，这个汉文帝的一生啊，我们基本上把它讲完了。这一集的就是汉文景之治啊，有关汉文帝的最后一集。这一集我们想讲一讲汉文帝到底是一个什么样的人，他到底给我们一个留下了一个什么样的一个形象，在。这个汉文帝这个系列中间有一个人物很重要，这个人叫袁盎，啊，这个袁盎，呃，和晁错是在《史记》中间列到一个传记中间，袁盎晁错列传。这个袁盎这个人给汉文帝有过很多交集，我们通过袁盎的小三个小故事，先看一看汉文帝是个什么样的人。第一个小故事，这个文帝时期啊，袁盎。是文帝手下的一个大臣，但是文帝手下当时他很信任的一个宦官，这个人按照《史记》的记载叫赵同。赵同这个人是文帝朝汉文帝第一个宠幸的宦官，但是这个人给袁盎两个人干起来了。干起来什么原因呢？是因为这个赵同。多次在汉文帝面前说元昂的坏话，这个事儿被元昂知道了。元昂怎么知道呢？元昂有一个侄子在文帝身边做官，了解的情况告诉了叔叔元昂。那元昂心里就有数了。有一次汉文帝外出，因为他喜欢这个赵同啊，他就让这个赵同给他坐在同一个车上。这个和皇帝坐同一个车上，在他当时是一个非常荣幸的事情啊。这个和他坐同一个车，这个有一个专门的名字叫参乘。参乘就是陪着皇帝坐同一辆车，赵同参乘。结果袁盎看见以后，袁盎就跑到车跟前，往那一跪，拦住了。拦住车以后，袁盎就侃侃而谈，说了一番道理。他说：“我听说，能够给皇帝共坐一辆车的人，一定是天下的英雄豪杰。现在，我们这个大汉王朝，就是再没有人，也不能让一个行于之人、刀具之人，和皇帝坐在一个车上啊。”结果，史书记载是上校。下赵同，赵同弃下车，结果什么了？汉文帝一听，哈哈大笑，笑完了以后，让赵同下车，赵同哭着下来了。从此以后，赵同在汉文帝面前就失宠了。他再打击袁盎，经不住袁盎这一次，把他打垮了。袁盎这一次抓住了赵同的两个弱点。第一，身份卑贱，他是一个宦官。第二，赵彤参乘坐到了皇帝的车上，抓住了这两点，进谏汉文帝听了。这个实际上啊，呃，本质上是打击赵彤的，但捎带着也批评了汉文帝，等于是给汉文帝挑错。你堂堂大汉天子，你怎么能和一个宦官刀具之人坐在同一个车上来？但是，这个一般来说，给皇帝挑错、给皇帝纠错是个非常难做的活。但袁盎很聪明，袁盎这次最成功的地方，就在于，首先他是站在皇帝的立场上去考虑问题。我站在皇帝的立场上，你身为……天子和你在一块儿的，都应当是天下的英雄豪杰。所以你让一个宦官在哪，儿，那不合适。所以他首先是站在了文帝的立场上。第二，他在批评的这个味道了，把它淡化了，而是把皇帝捧高了。所以汉文帝听了，明明是挑他的错，揪他的错。改他的错，但是汉文帝听了心里很舒服。这是元盎和汉文帝交往的第一个小故事。第二次，汉文帝有一次到霸陵，我们上一集讲过霸陵，霸陵是在山上，是汉文帝的陵墓。在霸陵，他坐着车，想从那个霸陵的山上冲下来，要从山上冲下来，他有一个坡度，有一个下坡的坡度。而且这个车这么冲下来，它是有危险的，它有速度，有坡度又有速度。结果袁盎就把这个车一把给拽住了。汉文帝看见袁盎拽着他的车，就问了一句：“将军妾也，你害怕了吗？”这个袁盎讲了一番很有名的话。臣闻千金之子坐不垂堂，百金之子不骑衡。圣主不成为而侥幸，什么意思啊？我听说家有千金的，啊，就是富贵人家的这个人，他绝不会坐在这个靠近屋檐的地方，他怕那个屋檐上掉下东西来砸伤他。百金之子不骑衡。百斤之子赶不上千斤之子了。家里有点钱的，不是像千子那么富的，那么有点钱的这些中产怎么办呢？他靠在那个家里的楼台的时候，他不靠栏杆，他万一栏杆出现事故，他坠下去，坠身而亡。现在你怎么了？你不能图侥幸，你要这么冲下山。这样下去，将来马惊车败怎么办呢？如果马受惊了，如果车毁了，岂不是车毁人亡吗？而且又加了一句话：“陛下重自清，乃高庙太后和。你就是再看不起自己的生命，你再把自己的生命看得那么轻，你都不想想高皇帝吗？想想你爹，想想太后，他们养你多不容易啊！现在你当了皇帝，这么不看重自己的生命，你对得起你父亲母亲吗？最后，上乃止。汉文帝又接受了，这是元盎第二次为汉文帝纠错。第三件事，汉文帝有一次到上林苑。上林苑是皇家的打猎的地方，狩猎的场所。带着谁呢？带着皇后，还带着他最喜欢的慎夫人一块儿去了。到那以后呢，这个就安排座位。这个原来在皇宫里边呢，呃，慎夫人由于特别受到汉文帝的宠爱，他经常给皇后呢是并排而坐，两个人坐在一排。结果这一次在上林苑。安排这个吃饭的时候，袁盎、啊、把这个慎夫人领着，叫他坐到了后排，没有让他给皇后坐在一排。结果慎夫人一看，恼了，不坐。汉文帝一看，恼了。史书记载是这样说的：慎夫人怒，不肯坐，尚以怒起入禁中。慎夫人一生气不做了，皇上一生气站起来回宫里了，回宫里去了，不吃了，一个不做，一个不吃了。袁盎这个做法惹得汉文帝大怒。大家记住一，这地方有一个细节：汉文帝在最恼怒的时候，仅仅是。怒，起入禁中。一生气，站起来走了，没说话。最关键的是没说话，这一点非常关键。袁盎跟着就到皇宫里面，找着汉文帝，说了一段话。他说：“皇上啊，中国是个讲究礼制的国家，一定要讲究尊卑。”你现在已经立了皇后，皇后是你的正妻啊。慎夫人再受你的宠幸，慎夫人是个妾，这个妾怎么能够和主人同坐一排呢？你就是再喜欢她，你喜欢那个什么？你喜欢的你可以多赏她钱，但是你不能坏的规矩。如果坏的规矩，你想想，当年。你父亲最宠爱那个戚夫人，最后不是变成人质了吗？这“人质”两个字一提，汉文帝打了个机灵，马上明白了。于是上乃月。汉文帝高兴了，立即把慎夫人叫来，给他讲了一番道理。讲了一番道夫了以后，慎夫人也想通了，赐给袁盎一笔赏金。第三件事，这三件事我们都讲完了。这三件事中间，我们可以看到一个共同点：汉文帝在他最生气的时候，即使是发火，汉文帝也没有说话。这就是他的常人的一面。他有脾气，但是又显出这个人过人的一面。发脾气的时候。不表态，这就是过人的一面。汉文帝情商并不高，他生气，但是汉文帝的情商又很高，高在他在最生气的时候，他不说话，不表态，事后他想通了再表态。这就是汉文帝，我们要看到汉文帝的另一面的，就是汉文帝和袁盎的故事。
0: 大文豪苏轼曾经在《江城子》一词中说过：“持节云中，何日遣冯唐？”说的是自己建功立业的豪情和壮志难酬的心绪。而这首词中提到的冯唐，是一个对汉文帝多有冒犯却反被汉文帝重用的著名历史人物。那么，身为汉文帝的故国旧人，冯唐到底为了什么事情要顶撞汉文帝呢？他们君臣二人之间又留下了怎样传颂千古的佳话呢
1: ？冯唐这个人呢，他的祖父是赵国人，他的父亲后来迁到代国，代国人。我们讲过，汉文帝曾经做过代国的国君，做代王。冯唐呢，在汉文帝即位以后，这个冯唐在当时的中郎署做了一个小官。啊，有一次汉文帝呢。坐车从那儿过，看见冯唐了，他觉得这个狼鼠啊，都是年轻人的地方，怎么能有这么一个年龄很大的一个老者呢？就问他：“你叫什么姓名啊？您老家是哪里呀、啊？”冯唐就如实的说了，特别说他：“我是代国人。”一提到是代国人，汉文帝就来了劲儿了，因为汉文帝做过十几年的代王啊。就说，他说当年我在代国的时候，我手下有一个专门管给我做饭的官员，这个做饭的官员当时叫尚食坚，经常给我讲赵国有一个很有名的大将叫李奇，这个李奇当年在巨鹿之战中间如何如何勇敢，如何如何讲了很多，我对李奇印象很深，现在每一吃饭我就想起这个李奇。不知道老先生你是不是知道这个李琦的事儿？这汉文帝一听说，呃，冯唐是带过来的，他就一股脑堆出来这么一番话。冯唐听了以后啊，这个冯唐就淡淡的说了两句话，他对汉文帝说：“他说李琦啊，我知道。”尚不如廉颇、李牧之为将，这是非常重要的话。他说李奇不值得一提，他比起廉颇、比起李牧，那差得太远了，不值得一提的一个人。韩非就问他：“你怎么知道啊？”方仓说：“这很简单，我的祖父曾经在赵国为将，和李牧的关系非常好，我的父亲。”做过代国的相国和李齐的关系非常好，就我祖父和李牧的关系好，我父亲和李齐的关系好，所以我既知道李牧，我也知道李齐，两下一比较，我知道李琦比起廉颇、李牧差得远。然后冯唐就夸了一番这个廉颇、李李李牧，夸完以后，汉文帝很惊讶。史书记载了汉文帝当时的一句话：“嗟乎！无独不得廉颇、礼牧，十位武将，无其忧匈奴哉？”唐越，主臣，陛下虽得廉颇、礼牧，弗能用也。上怒，起。这段话什么意思呢？这个汉文帝当时竟苦于匈奴的侵扰，在文帝时期啊，经历过三次匈奴的侵扰，这是第二次大侵扰的时候。说这一次了，汉文帝正在想着怎么样对付匈奴，所以就碰见冯唐，听说是带过来的，就想到问这个李奇。结果冯唐说，李奇比这个李牧、廉颇差得多了。他就说，我如果手下有李牧、廉颇，我怎么会再害怕匈奴呢？结果这个冯唐说了一句让汉文帝很不高兴的话：你即使手下有廉颇和李牧，你也不会用。这下子汉文帝恼了，恼了以后呢，做法给那个元昂的第三次让慎夫人坐后排一样，上怒起入禁中。汉文帝一生气，转身就走，回自己房里去了。我讲这个话，还是再一次让我们看到汉文帝作为一代明君、一代仁君，作为。文景之治的创始之君，这个人确实有他过人之处，情商极高。我们讲过他情商不高的一面，也讲他情商极高的一面。他的情商高在什么地方呢？就是在他最生气的时候，他不表态，他没有臭骂这个冯唐。前面讲他没有臭骂袁盎，这次他没有臭骂冯唐。过了很长时间，他把冯唐叫过来。他给方汤说：“公奈何众如我？独无贤处乎？”什么意思啊？您老先生为什么当众羞辱我？你非说我有廉颇、礼牧，我也不能用，你不是当众羞辱我吗？你就没有一个方便的时候，我在一个没有人的时候给我讲讲这个话吗？方汤说。我不知道这个机会，您别生气啊，陛下。我确实不知道这个机会。这个时候，正是匈奴大规模入侵、昭挪杀北地昂独尉的时候，这个汉文帝的全部精力都集中在对付匈奴的身上，因此他又把这个脾气降下来，放下身段问这个冯唐，他说：“你给我说说。”我为什么不能够用廉颇，不能用李牧？方韬说这很简单呐、啊。他说我听说古代凡是能够用名将来那些国君，他是怎么样对待那些名将的呢？他说这些国君都是公开的对名将说，上古的国君呐、啊，在选将出征的时候是跪而推古。都是跪下来推车，而且给出征那些将领说得很清楚：都城以内我来管，都城以外你来管，杀伐、赏罚全部由你决定。回来以后你向我报告一声就可以了。我的祖父告诉我，当年李牧为将的时候，李牧。拿出全部的祖税的收入啊，犒赏士卒。这样，李牧深得将士的喜爱，所以李牧带兵非常能打。所以当时他北边抗击匈奴，东边攻破东湖，西边抑制强秦，南边对付韩魏。李牧是赵国后期最有名的大将。当时赵国几乎称霸，当然这里有夸张之语啊。实际上，李牧在支撑赵国残局方面起了决定性的作用。但是后来出现什么情况？赵王迁继位以后，用了一个小人叫郭开，郭开进了谗言，结果赵王迁杀了李牧，换了另一个将领严据，导致赵国最后兵败国王。一席话，说的汉文帝哑口无言。他明白自己冯唐批评他不能够用名将的根本原因，是你不能够尊重那些名将，不能够给名将足够的权利。冯唐接着说：“现在有一个云中太守叫魏尚，魏尚这个人呢，跟那个李牧一样，他也是。”把自己全部的收入，把整个云中郡的全部的收入拿出来犒赏士卒，而且自掏腰包五天杀牛，五天一杀牛，用牛肉犒赏士兵，所谓士兵呢特别愿意为他卖命、啊，结果曾经有一次，匈奴攻打这个云中郡，魏尚带领士兵反击，把匈奴打得落荒而去。所以魏尚就是今天的廉颇、李牧一类的将领，但是魏尚犯了一个错，什么错呢？就是他上报他的军功的时候啊，当时汉代上报军功有一个规定啊，就你杀敌多少，要把敌人的脑袋带回来，你杀敌十万，把十万脑袋带回来；杀敌三千，把三千脑袋拿过来，然后人家要一个一个的查脑袋，结果一查少了六个。虚报了六个，这可能是查数查错了，少了六个。结果魏尚被下了狱，这个消了爵位，而且受了处罚。你这不行啊！你魏尚他是作为一个边边将啊，那么卖命的守边，就因为手机差了六个，那么重的处罚，所以。我觉得你什么了？法太明，赏太轻，罚太重，三个太。你知道那些士兵从哪儿来的？士兵都是无知的农民呢、啊，从农民直接直接就征兵过来来当兵的了。他们哪懂法？只知道报主之恩，上战场去杀敌。所以有时候在这个点这个。点那个首级的时候，那不是魏上级点，的，士兵在点的时候，点的出一点差错是有可能的。你这一点差错你都不允许，你这个处罚，那你能用将吗？这一说，汉文帝立即下令，叫冯唐、赤杰赦免了魏上，让他恢复他做军中太守，而且提拔了冯唐做了车骑都尉。所以。左思后来写《永史诗》就写了非常有名的两句啊：“逢公岂不伟，白首不见招。”可见汉文帝有他过人的一面，善于接纳手下的那些直言劝谏；但汉文帝也有他常人的一面，两面我们都可以看到了。
0: 汉文帝是一位中国古代少有的明君仁君，素有人孝宽厚的美誉。即便贵为天子，用权亦很有节制。但是有一次，汉文帝竟然为一个与他毫无瓜葛的宦官邓通任性了一回，给邓通的赏金高达百万之巨。那么，汉文帝的这种任性用权，到底是为了什么呢？这个被他任性宠幸的宦官，为什么最后却贫病交加而死去呢
1: ？汉文帝为什么对邓通任性啊？邓通是个什么人呢、啊？邓通是个黄头狼。什么叫黄头狼啊？头长环步的，一个划船的一个宦官。有什么本领？会划船，就在宫中划船的。有一次，汉文帝做梦。梦见自己升天了，快到天上去，就差那一点说自己上不去。就在这个关键时刻，有一个人在后面推自己一把，自己一步上天了。拐回头一看，看见一个头缠黄布的黄头狼，脸没看清，只看见他后背的衣服上有个洞，把自己推上去了。他很感谢那个黄头狼，背上有衣服有洞的那个黄头狼。梦醒了。汉文帝就在他那个宫廷花园里边转，结果看见邓通，老远就看见邓通头上缠着黄布，背后的衣服烂了个洞。他一想到梦中的黄头狼，他就把邓通叫来了，叫什么？姓邓，叫什么名字？名通。汉文帝一听很高兴，因为这个邓和那个登天的登谐音，通是通达、啊。他就认为，他心里就认为，眼前这个邓通就是梦中助他一掷币之力登天的那个黄头狼，所以他这个邓通特别喜爱，赏赐百万，经常到他家里头去游玩，而且找人为邓通算命，这个为邓通算命。算出来了一个大问题，这个算命的人看了邓通面相以后，说了个四个字：“当贫饿死。”说邓通这个人最终的面相告诉我们，他最后是穷的饿死了。汉文帝坚决不能接受这个算命人这个话，汉文帝说。能够让邓通富贵的人不是别人，就是我。你非要说邓通穷的饿死，我就不让他饿死，我还让他富，怎么办呢？赏给邓通一个铜山。什么叫铜山呢？已经发现、开采铜矿的那个山，赏给邓通了，在四川盐道，赏给邓通一个铜山。邓通当时就在家里边可以开采铜矿。自己造钱，但是后来出了一件事儿，邓通那个没有别的本事，他就有一点，就是逢迎汉文帝。有一次汉文帝这个腿上长了疮，大家知道腿上长疮，在今天来看，小小病啊，长疮绝不是。我们现在看看这个。呃，致人死亡的病，我们把心血管、什么癌症啊，那排的很前面，没有说长疮死的。长疮在今天外科非常发达的情况下，这个皮肤病的这个疮已经是个很小的一个病了。但是中医的外科不发达，我们中医的外科是外病内治，所以中国的中医外科手术不发达，所以它没有外科手术，所以长疮了，汉文帝就很痛苦。邓通怎么办呢？邓通这个就趴在汉文帝的腿上，对着那个流脓那个那个那个那个疮，亲自用嘴去吸那个脓，吸一吸再吐出来，吸一吸再吐出来。汉文帝很受感动，所以汉文帝就问邓通：“你说谁对我最亲？”邓通：“那是你太子啊。”肯定是太子对你最亲呐、啊，汉文帝一听就头疼了。第二天，他儿子，就是当时的太子，也就是后来的汉景帝，进来了，入宫来给皇上请安。他爹正害害那个疮躺在床上了，就汉文帝就让他的儿子，就是太子，为他亲自用嘴吸那个腿上的疮那个脓。太子也做了，但太子做这个事儿的时候，心里有一点恶心，脸色上带出来了。太子出来以后，就很纳闷儿：我爹怎么会想起来叫我用嘴去给他吸那个腿上的脓疮的脓呢？一打听，是那个邓通干的活邓通干过以后，把脓吸出来了。第一，有利于他好得快。呃，当时消炎药不发达嘛。第二呢，减轻他的痛苦，所以太子就特别恨这个邓通，因为这么一比，邓通比太子对皇上更好，把太子给比下去了，所以邓通啊，他还不知道，实际上他得罪了，得罪了当时的这个太子，所以景帝继位以后。景帝就想打击这个邓通。当然，在汉文帝在世的时候，邓通是那可以是呃过得很幸福、很快乐。但是邓通正因为受到文帝的宠幸，这人都会有毛病。因为汉文帝太宠幸邓这个邓通了，邓通的话呢，天天在皇帝身边，而且对其他大臣也不放在眼里了。这一天刚好赶到一件事儿，什么事呢？宰相，当时的丞相申屠嘉来找皇上汇报工作，谈点公事邓通刚好在皇帝的身边。本来丞相是重臣呐、啊，申屠嘉是当年追随汉高祖刘邦打天下的功臣，只不过申屠嘉在当时。这个周勃啊、陈平啊、韩信啊这些人面前，申屠家是一个很低的一个一个,一个官吏。但是到这些人都死过以后，文帝朝的中后期，申屠家就做了丞相了。申屠家在给汉文帝汇报工作的时候，这个邓通在身边表现的很不尊重申屠家，所申屠家就很恼，他就当时就在朝堂上就告诉这个汉文帝。你喜欢一个朝臣，呃，喜欢这么一个小臣是可以的，但是你不能让他乱了礼法。汉文帝说：“你不用管，我知道，这就是我的一个弄臣。”这个申屠嘉回到自己的丞相府，很生气，立即下令召这个邓通来，而且要处罚这个邓通。这个邓通一接到，丞相招他入府的这个，这个命令以后就知道大事不妙，因为这是刚刚发生的事儿。所以他去丞相家之前，这个邓通还是很精明的，先跑到汉文帝那儿去，说丞相召他去，估计会有大麻烦。汉文帝说：“你去吧，没事到时候我会救你。”申屠家就把邓通招进去，招进去以后就说：“你身为小臣。”竟然在高皇帝的大堂之上不守礼法，对我这样的重臣毫不礼貌。今天就要处死你！这个邓通吓得只顾着磕头啊！申屠家不依不饶，就要把这个邓通处死。就在这个时候，汉文帝派人来了，拿了诏书来了，赦免邓通，把邓通带走了。邓通当时差一点被申屠家杀了，结果被皇上救走了。救走以后，这个邓通见到汉文帝就说：“我差一点在丞相府被杀。啊”那么汉文帝怎么给给丞相申屠家交代啊？他说：“他就是我身边的一个弄臣，你别和他一般见识。”啊，就这得罪了丞相，得罪了太子。得罪丞相倒不是一个太大的事儿，得罪太子让邓通最后遭遇了大麻烦。邓通晚年，文帝死了，景帝继位，景帝一继位立即罢了他的官，撵回家。紧跟着有人告发，说邓通在家里边铸钱，其实铸钱是汉文帝给他的特权，然后景帝就下令查抄他的家，把他家的钱全抄了。抄了以后，邓通就没有钱呐、啊。那这是怎么办呢？汉景帝的姐姐，长公主刘嫖，给邓通的关系也非常好，送给邓通一大笔钱。结果汉景帝又派人把这些钱全部抄了，邓通啥也得不到。最后，邓通是在一个别人家寄宿，最后是贫困而死。应了那个算命的人，说他最后是穷死的。应了那个算命人，的算了一卦。这里我们可以看出来，汉文帝作为一代明君、仁君，那么精明的一个人，还是有他的瑕疵。他他是自己很节俭，楼堂馆所一概不见，穿的衣服也很简单。他宠幸的女人也不能穿那个拖地的长裙，但是。他赏邓通成百万的赏，用权那么任性，这让我们看到明君的另一
0: 面。汉文帝在位时期，为谋求安定的和平环境，对侵扰大汉边境的匈奴，多采取克制忍让的隐忍态度，继续执行核心政策，避免大动干戈，同时暗中积蓄力量，鼓励百姓养马，满足边境对马匹的需求。可是，当有人送给汉文帝一匹千里马的时候，汉文帝却婉言拒绝了。那么，汉文帝的理由究竟是什么呢？文帝
1: 朝的时候，厌恶修文，汉文帝是一个不愿意打仗的人。当然，他面临的三次匈奴入侵，每一次匈奴入侵，他都要积极应对。啊，除此以外，他宁可用和亲来换取和平，他不愿意打仗。这是文帝的非常重要的一点，恰恰在这个时候呢，有一个人给汉文帝献了一匹千里马，汉文帝怎么处理的呢？他说你没要，退了。为什么没要啊？人家给他送了一匹千里马，他没有要。千里马是求之不得的，是可遇而不可求的。文帝为什么不要呢？文帝讲了一番话，讲了很有道理。他说：“我出行啊，銮旗在前，主车在后。施行三十里围城，骑行五十里围城。朕乘千里马，独安之乎？什么意思啊？”他说：“我出来就是两种情况。我一出来，前面有一个打着銮旗的仪仗队，前面有一个庞大的仪仗队。”后面有大量的车跟着，前面有骑仪仗队，后面有车，我一天能走多少？三十里地，三十里地就足矣了。我要是骑着千里马，会怎么样？日行千里，我的仪仗队也不要了，我的后面的车队吧，我一个人骑着千里马，一路烟跑到前面去了，我有什么用？不要。而且下诏，今后一律不准再到京城来给我献千里马，这是很英明的。上有所好，下必效之。人有所好，就是软肋。汉文帝假如收了这个千里马，那下面献千里马的人多呢。你收了千里马。就会有大批的千里马，你收了千里马，还会有其他的东西。汉文帝把这个县里的路子给堵住了，他没有像普希金那个著名的童话中间渔夫和金鱼故事中那个老太婆贪得无厌，知道知足，懂得舍弃。直到舍弃，说明汉文帝还是头脑很清醒的一个人。身为皇帝，贵为天子，富有天下，能够懂得知足，很不容易。当然，文帝最后很可惜，在位二十三年，四十六岁去世。文帝先是太子登基。那么，太子是怎么样？完成文景之治的呢？我们下次。